0: 上一课，我们讲真谛三藏最重要的译作，主要是两部《聚舍论》和《舍大乘论》。真谛还翻译了一系列重要的小品经论，比如《十八空论》《大乘唯识论》《三无性论》《中边分别论》《佛性论》等等。中间还夹杂着不少注释，体现着他个人的佛学思想。但是。这些论书和译书中，真谛所提到的理论有一个共同点，即真谛所立的九十说。哎，这就很特殊了，他在传统的第八识阿赖耶识之外，又安置了一个阿摩罗识，又叫无垢识或者净识。我们讲佛教的唯识学，不是八十说嘛，对吧？眼耳鼻舌身意，最后是莫那识阿赖耶识。怎么又多出了一个十？又跑出来一个十，第九十。那这个理论说起来，那就是说来话长，越说越长，就说不过来。刚刚我们讲过，社论它是一组书，哥哥无助写了三卷《社大成论》，世亲替他的哥哥做注释，写了《社大成世论》十二卷。但是弟弟在给哥哥做解释的时候呢？他解释的不一样。《摄大成论》的本论提出来的这个世界观、世界构成的本源、世界的缘起是阿赖耶识缘起，对吧？他的宇宙观就是阿赖耶识缘起。但是弟弟在《摄大成释论》中，就是释亲，他把唯识无尘，最后归结为唯一净识。我们说北方菩提流支，他们译的是唯识无尘。但是事情归结下来的却是唯一净食及净食，而不是阿赖耶食。那哥哥说的是阿赖耶食，弟弟给他解释的时候解释成唯一净食，这两者就不一样了。这就是真谛所翻译的《摄大成论》和后来唐僧所翻译《摄大成论》的不同。之所以不同，唐僧之所以取经，就是因为多出来这第九十净食。世亲，他给出了这个净食之后，那真谛翻译世亲的著作，他明明他就叫净食，他不叫阿赖耶识，所以他就专门立了一个名字叫阿摩罗食。这个阿摩罗食就是翻译这个净食。这个阿摩罗食大家肯定不熟悉，但是说另一个词大家就很熟悉，就是禅宗所说的自性清净心。这个自性清净心就是阿摩罗食。就是净识，我们在前两课说过，佛教同时提出了两套构筑世界的基础理论，但没有打通。一套叫阿赖耶识生世界，一套叫自性清净心生世界、一心生世界，同时两种生世界的缘起，但是没有打通。原因就在这里，就是哥哥给的理论和弟弟给的理论不一样。禅宗说的这个自性清净心，那什么是净？什么又是不净呢？真谛论说，客尘所染，故名不净；若尘若客尘尽，则名净。就是说，客尘所染的，染着了就叫不净；若客尘尽，就没有客尘了，则名为净。大家听着是不是特别特别熟悉？特别特别像禅宗？对吧？何处染尘埃？本来无一物。它不是相，它就是真谛义的这个理论，就是禅宗的理论。据传说，禅宗的理论奠基性论文就是真谛所译的《大乘起信论》，只是说真谛传说是他译的，因为这件事儿一直没有定论，到底是不是真谛译的。《大成起信论》就将九十说。最后的这个静识禅宗的自性清净心给系统化了，指出这个世界的本体，归根结底是作为自性清净心的真如。据此提出了四大缘起的另一套学说——真如缘起学说。真如缘起学说就是我们前面讲过的如来藏缘起。真如缘起，真如缘起，就是我们前面的如来藏缘起。我们提过几次了，在《圣曼经》的时候，我们讲这叫如来藏缘起。实际上，真如缘起和如来藏缘起是一个学说，就是来自于真谛义的这个《大乘起心论》九十说，把自性清净心的如来藏缘起归结为真如，归结为世界的真如，归结为真如缘起，同时。红传瑜伽形态思想的另一支，就是当时北方的菩提流支译经集团。他们当时分为地论北道和地论南道。我们讲地论北道和地论南道争论的什么问题呢？争论的叫佛性当有和佛性本有，实际上跟南方的这个一模一样。南方真谛集团译的社论的阿赖耶识缘起，就和地论北道的理论重合了。就是社论的真如元《社论》的真如缘起，《社论》的真如缘起呢，又和《地论》南道理论重合了。就是说，《社论》分了两派在南方，分别和《地论》北方的两道理论重合了。这段非常专业了啊，不懂谁和谁为什么重合不要紧，听不懂就过去吧。这个太专业了，佛学院的也不一定能听懂，对吧？就是说，北方是佛性当有和本有，南方是真如缘起和阿赖耶识缘起。就是《摄论》提出来两套缘起，阿赖耶识缘起和真如缘起，而北方呢是讲佛性当有和北本有，这二者呢各自重合，《地论》北道和这个《社论》南道重合，然后《社论》北道和《地论》南道重合，就是就就绕圈了啊！听不懂就算了，我实在讲不了了也。据此可见，南北朝晚期。两大易经集团带来的新兴佛学思想，大体不出阿赖耶识缘起学说和真如缘起学说，即阿赖耶识与如来藏两个学说。唐朝初年，唐僧唐玄奘大师，他最早他是在北方，在河南，他学的是地论。我们讲地论是什么？实地经论讲八十。后来唐玄奘又去了四川。学的是社论，哎，社论这回就是九十，于是唐僧他就糊涂了。我在河南学地论的时候，讲这个世界是八十，由阿赖耶识缘起；然后我到了四川又讲这个世界是九十，由真如缘起。那这个世界到底是怎么而起的呢？总得有一个是对的吧？不能说它又是真如缘起，又是阿赖耶识缘起吧？因为这不是一个小问题，这不是一个小差别。这涉及到世界的根本本源问题，涉及到两大缘起系统，涉及到佛教哲学最终立足的那个本体论问题。当时国内的佛学界啊，长期陷于这种混乱中，地论派分为两波，社论派分为两波，各自又打了起来。为了澄清两大缘起论在本体上的混乱，唐僧决定西游。当然，写《西游记》的吴承恩老师，他肯定不知道这么多佛学理论啊，他想不明白唐僧为什么西游，他就编了一个故事：唐僧西游，唐僧为什么要西游？他不是要去取真经，唐僧西游是要去问一个问题，到西天如来佛祖那儿就问一个数，你告诉我到底是八十九，对吧？是八，那就是地论营；是九，那就是社论营。最后，唐僧在印度求学之后。他也是遍游印度啊，被尊为大乘天。最后大成，大乘天他倾向于八识说，就是更倾向于阿赖耶识缘起说。所以，唐僧回到中国，立中国的唯识法相宗。非常可惜的是，中国佛教理论界啊，坚持这个学说的，或者说相信这个学说的是少数派。盛唐时期，中国本土八大宗派，以华严宗为首的其他派别。尤其是禅宗，都是以另一套学说，即真谛的真如缘起学说为根本。换句话说，九十说在理论上，好像说是就唐僧回来之后就没有九十说了，应该是八十说。但实际上，中国佛教的基础理论都是依据九十说的，即真如缘起论和如来藏缘起论。他们始终是中国佛教的多数派，因为他是禅宗挑头了嘛，对吧？禅宗讲一心，什么叫一心？清净自信心。你如果把这个九十说否了，就等于把中国的佛教给否了。所以最后还是真如缘起在中国占了主流地位。两大缘起论的矛盾，哎，太复杂了，讲到这儿吧。